0: Iubiți frați, surori și oaspeți, suntem din nou în această seară în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Și chiar dacă suntem pentru că cineva ne-a chemat sau este rodul unei promisiuni, că am promis că vin și trebuia să vin, recunoașteți că în fundul sufletului nostru mizăm pe o descoperire sau pe o căutare care să rodească să aibă un scop în cele din urmă. Mărturisim că în călătoria aceasta, prin necunoscutele vieții, suntem niște încăpățânați căutători. Pentru că clipele care de acum se numesc trecut în urma noastră, n-au reușit să ne dea un răspuns de plin la toate problemele vieții noastre și pentru că încă sperăm să găsim o rezolvare, un răspuns la problemele adânci ale vieții. Și sunt convins că în căutarea dumneavoastră ați spus, s-ar putea, ca în acest cort, ca în acea societate de oameni care par mai deosebiți, se existe totuși un răspuns. Lumea este plină de teorii, plină de promisiuni, exact ca un om care merge să își cumpere cele de necesare de trai și care se află deodată în mijlocul unei piețe în care fiecare strigă și reclamă vino la mine, la mine este marfa cea mai bună. În acest tumult în care mă aflu eu, solitarul căutător și în care simt că negreșit nu toți spun adevărul ci numai unul, restul doar, mint. În acest tumult de promisiuni și de oferte Care credeți că este cel mai mare argument care să dea putere unei alegeri care eu o fac apoi în numele Lui Hristos? Care credeți că va fi argumentul și este argumentul suprem, cel mai puternic în multitudinea de promisiuni între atâtea teorii, printre care este și una învățătura Lui Hristos, învățătorul Galilean? Personal cred că nu în dezbateri, nu în argumentări, nu în documentații, în izvoarele arheologiei vom găsi ajutorul. Cred că nici măcar în deschiderea acestei sfinte și minunate cărți care aduce răspunsuri. Cred că nici măcar în asta. În primul rând, argumentul greu care va cântări, înainte de orice cuvânt rostit, este ceea ce se numește fericire. Faptul că există un om care îmi demonstrează că există o realizare de sine, de plină în viața aceasta care are toate șansele să nu ofere fericire reală. Faptul că poate exista un om, o familie, un popor care să demonstreze fericire. Nu să vorbească despre ea. Toți vorbesc. Și fiecare învățătură, cercetați vă rog, de la primii învățători ai civilizației omului, de la copilăria omenirii și până la prematura bătrânețe care zace peste noi, toți promit fericire. Și argumentul care cred că are greutate este într-adevăr să se probeze aceasta. Cred că dacă ajung să experimentez, nu o clipă sau o frântură, o sclipire de fericire, de din acestea sunt pline tarabele să folosesc aceeași comparație, Cea cea fericire durabilă care se unește cu permanența. Cine ajunge la fericirea profundă are pentru sine un test, o dovadă a rezolvării tuturor problemelor esențiale. Aici, în această fericire, probarea ei este, de fapt, confirmarea adevărului în toate domeniile. Și în această cea mai mare testare pe care noi de fapt o cerem și încercăm să o evaluăm, să o confirmăm practic prin trăirea noastră pentru această foame de care orice om este cuprins pentru foamea după fericire, Mântuitorul, deschis Sfânta Carte, a început să vorbească către mulțimea adunată și să învețe astfel. Ferice! Pe muntele fericirilor, un așa loc numit muntele fericirilor, nu e sigur identificat în geografia Palestinei unde este anume acest munte. Se presupune că e lângă lacul Galilei, un deal mai înalt munte, impropriu numit munte. Acolo mântuitorul anunțat pentru toate viacurile de după El, că există o nădejde, că există un vot pe care îl fac și care poate să se lase în mod bogat cu valuri bogate de fericire. E dreptul dumneavoastră să spuneți rămâne de văzut. Este datoria mea să mă bucur public de harul pe care Hristos îl face oricărui muritor, indiferent de cât de păcătos este el. Care este valoarea unei teorii? Există teorii cu privire la, cu privire la, diverse. Și care este valoarea unei adevărate teorii? Nu în logica ei, poate să fie o teorie foarte logică și lustruită. Nu în argumentația pe care o produc în demonstrațiile de rațiuni nici măcar în sistematica acestei teorii, foarte sistematică, e ordonată. Valoarea unei teorii stă în eficiența practică. Iar dacă Hristos a spus ferice, teoria sună frumos, e partea mea să demonstrez aceasta că există. Ce este fericirea? Suntem de data trecută începând, într-o încercare de a ne defini această enigmatică și dorită realitate, care credem totuși că e reală, și anume fericirea. Și vă amintiți că data trecută, în concluzie, am recunoscut că fericirea este realizarea de sine, starea care e rodul unei împliniri, unei realizări de sine, care însă nu trebuie să fie parțială și într-un anumit domeniu numai, ci completă și la cel mai înalt grad. Deci ce este fericirea? Două puncte. Realizarea plenară, deplină de sine, cel mai în cel mai complet și în cel mai înalt grad. Și data trecută ne-am propus să luăm omul, să vedem care sunt acele domenii în care omul cere realizare de sine, de plină? Și-am enumerat data trecută șapte coordonate ale vieții omului. Cea a spunea spuneau latinii homo corporeus sau homo materialis, omul material. Înainte de a fi orice, el este o făptură cu o materialitate foarte pregnantă. Cere de mâncare, cere îmbrăcăminte, trebuie să respire oxigen. Omul e o făptură întâi și întâi materială. Priviți, vă rog, un copil care se află în primele experiențe încă în inconștiență ale vieții lui. Nu știe de sine nimic, nu cere de la nimeni nimic decât un singurul cu mâncare și o din. Dar vă amintiți, nu mai vrem să repetăm ceea ce s-a spus data trecută, că e lucru ciudat, deși omul este în primul rând material, e lucru ciudat că fericirea este cel mai puțin materială. Fericirea aparține nu nervilor, în mod brut, sau papilelor, fericirea este o realitate a unei ființe conștiente de sine. Și au fost oameni care au avut de toate, care au mâncat până n-au mai putut, care dormeau fără să fie tulburați și care în fundul sufletului lor simțeau că sunt nefericiți. Oricât de mult ai încerca, spuneam data trecută, să umpli recipientul material, bani, averi, excitații, senzații tari, călătorii, vederi, etc., Rămâne totuși, rubrica pe care fericirea o acoperă, rămâne totuși descoperită. Și începând de la iluminism, de care aminteam data trecută, oamenii au sperat că fericirea este realizarea materială. Și vedeți dumneavoastră că de atunci a început revoluția industrială, revoluția tehnică, științifică, se propune mult, se realizează foarte mult, Omul este potopit de solicitări, de oferte materiale și omul este mai nefericit decât oricând. Priviți puțin, avem reviste, avem ziare care vorbesc mult despre Occident sau oameni care au fost și au văzut cu ochii lor o societate de consum care are de toate și care nu știe ce să mai adauge și este o triadă pe care o folosesc sociologii occidentali Roc, drog, sex. Cele trei explozii spre care sau în care mai ales tineretul caută să excaveze ceva din fundul sacului, să mai găsească ceva și nu mai găsește nimic. De aceea tineretul e dezbusolat. Își propun să nu mai trăiască, să vegeteze până când, într-un fel sau într-altul, în vreo nebunie, în voltierii. Aceasta este criza lumii în domeniul fericirii materiale. Caută fericirea pe o cale care nu ia ei proprie. Și acum, chiar și pentru acest domeniu, creștinismul oferă unicul răspuns. Și Hristos spune, da, creștine, fiul meu, eu ți-am dat un trup a cărui bună funcționare condiționează toate celelalte funcții ale tale. Material nu însemnează bani. Nu însemnează stomacul umplut. Material însemnează o condiție fizică care să ofere o platformă de dezvoltare pentru toate celelalte. Și nu întâmplător Biserica Adventisă de ziua șaptea a înălțat, numind-o brațul drept al îngerului al soliei ei reforma sanitară care garantează de fapt, este proba făcută în atâtea și atâtea generații că ascultarea strictă în domeniul regimului vieții mele, materiale, odihnă, muncă, hrană, mișcare, aer, apă și alte domenii foarte fizice, o strictă ascultare din dragoste de Cuvântul lui Dumnezeu oferă o sănătate de bază valoroasă. Altfel, Compromisă. Aceasta a fost data trecută. Și vă invit cu ajutorul lui Dumnezeu să investigăm un al doilea domeniu al existenței umane. Cum spuneau latinii homo affectivus sau omul sufletesc care are suflet, are trăiri. Am avut și eu în brațele mele un copil. Mic, care nu știa încă să vorbească. Mă uitam la el cum inconștient e mulțumit să se sature și să doarmă, Fără să realizeze că eu, lui îl țin în brațe. Și a venit la un moment dat clipa când ochii lui privind la mine, copilul a realizat un zâmbet, A întins mâinile spre mine și am fost fericit. Și am înțeles, și înțeleg din nou, că după nevoia materială, imediat următorul domeniu de manifestare și primul imperativ în urgența sa este iubirea, afectivitatea. Am avut ocazia, cu peste 10 ani în urmă, să vizitez un cămin de. Minori, irecuperabili. Lângă Sibiu, la Câineni, există o asemenea stațiune unde copii din toată țara care sunt declasați, care nu mai au speranța integrării în societate, la nici cel mai redus nivel, sunt trimiși acolo ca copii, dar ei devin clienții permanenței ai zilului de la Câineni. Și am intrat, împreună cu medicul și cu o asistentă, să văd ceea ce nu mi-aș fi închicuit că există. Erau salonul de fete, erau rase în cap pentru că nu se puteau nici măcar îngriji capilar, nu se puteau piepte în ar. În loc de haine, un sac, bineînțeles, dintr-o pânză de îmbrăcăminte, dar cu forma de sac, doar cu trei găuri prin care să-și introducă extremitățile. Erau tocmai la masă, Săteau pe jos, stăteau pe bănci care puteau să fie cât de ordonate, într-o hărmălaie de nedescris. Când au văzut că apărem noi străini, cei care sau cele care nu erau angajate în mâncare propriu zis, cu simțământul că se află în fața un eveniment nemai promenit de important, s-au venit lângă noi. Prima mea reacție a fost să mă sperii, n-am ști ce urmează. Ca să vină și să își plece capul aici, pe omar. Și fericite plecau și băgeau iarăși coada să vină din nou. Nu vreau nimic decât să primească pe lângă mâncare, aceste ființe declasate, să primească iubire. Ce înseamnă să fii iubit? Foamea de iubire e la copil, e la tânăr, la o mare, la bătrân, și a capta iubire este asemenea strădaniei, frunzei, care se îndreaptă să prindă niște raze de soare. Vă oferă în mod natural lumea, stimați ascultător iubirea? Când, Când este afară pe ușă, Prima figură care o văd, alta și alta, dar prima îți mărturisește ce se oferă lumea. În cel mai bun caz este o cască de război cu viziera, viziera lăsată, nu străbate nimic. În caz mai rău, o privire mânioasă. Și copilul se deschide și un cuvânt de brutalitate îl îndurerează, îl trimite înapoi ca pe un melh, în cochiliar. Toți suferă de foamea iubirii și lumea, interesant, lumea umană a tuturor flămânzilor după iubire, ciudată societate antropofagă care se mănâncă, mă refer la globul pământesc în totalitate, nu numai la cei de pe insula Solomon, se vânează, se urăsc, se înstrăinează, se lovesc unul pe altul. Totul ce este în lume e împotriva acestei realizări, acestei împliniri afective. Și sunt oameni care au ajuns la ștreag. Și dacă din fericire, la cei care au ajuns la ștreag sau la o travă, a ajuns o rasă de iubire divină. După Hristos, nu după oameni. S-a produs Iluminarea, reorientarea spre ceea ce înseamnă viață. Ascultați-vă, rog, cum soluționează Mântuitorul această mare criză a dragostei. Matei 22, cu 39 Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Iar în Matei 5, cu 44 spune se iubești și pe vrăjmașul tău. Prin ce este uimitor acest răspuns pe care îl dăm Întuitorul, cel care a spus ferice și care a promis fericirea? Prin ce este ieșit din comun acest răspuns? Când în timp ce eu, în mod natural, aștept să captez iubire, Mântuitorul îmi spune, nu, nu e bine. Tu să dai iubire. Devino nu un captator, ci un emițător ceea ce nimeni nu face în mod instinctiv este efectiv numai strădania Duhului Lui Dumnezeu care ne face să ne deschidem, să devenim emițători de iubire fără să fim siguri că vom și primi și dacă mai întâi tu devii un factor de iluminare, de încălzire ca un bec cald și luminos, fierbinte dacă tu începi să risipești, să transmiți dragoste, vei rămâne uimit de efectul realizat. Vei vedea cum soldații aceștia închiși se transformă în copii și sunt capabili să te iubească până la moarte. Aceasta a făcut-o Hristos și numai El. În această realizare sau în această mare nevoie, după realizare afectivă, cine nu e creștin, nu găsește soluția. Mântuitorul descoperă bogăția religiei creștine. Mai întâi dă o definiție despre Dumnezeu, în 1 Ioan 4.8. Dumnezeu este nu adevăr, lumină, și acestea sunt definiții biblice, Dumnezeu este dragoste. Religia lui Hristos este religia dragostei, dar nu a captării dragostei doar, ceea ce face orice om. Și păgânii, dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, nu fac și păgânii la fel, și vame, și... spunea Mântuitorul. ci să devii un dăruitor de iubire, nu neapărat ca să câștigi, să prinzi ceva, ci pentru că principiul a iubi pe altul e divin. Pentru valoarea acestui principiu, să fii un dătător de iubire. Tresc și în familia părinților mei și în alte cazuri drama părinților părintele trădat, așa aș numi această drama își crește părintele cu trudă cu efort, copilul și când în sfârșit a realizat momentul să se bucure de el copilul caută după alții și părintele care a oferit iubire când să capete iubire nu mai capătă nimic și reproșează, tu nu ne mai cauți nu ne mai dai telefon adevărat, dar uite probleme, sunt și eu dator la rândul meu, eu trebuie un altul mic să-l crezi tu ne-ai uitat, tu nu ne iubești, ba te iubesc dar vezi, dacă tu rămâi doar în gândul să dai doar ca să captezi odată, să-ți vină înapoi dobânda a ceea ce ai dat ești un nefericit să dai fără să te gândești la tine Să nu fie o iubire egoistă care să-și ceară vama, și să fie o iubire care se dăruiește și trăiește dragostea pentru valoarea divină a acestui principiu, ca să găsească chiar în acest principiu satisfacția, împlinirea. Cunosc într-o comunitate din Moldova, dintr-un oraș, cunosc un bătrân. Are cam 83-84 de ani. Și am fost de câteva ori în acea comunitate și l-am remarcat ca pe un creștin transparent care radiază, prin care te uiți și parcă spune totul n-are ascunzișuri, n-are desubturi, culise. Ca după câteva întâlniri, mi se pare a treia oară, să mă invite, era o ocazie mai deosebită, împlinea un număr de ani, 80, 81, nu mai știu exact, și pentru că eram și eu acolo ca un călător, în seara aceasta, ești invitatul nostru, ne bucurăm mai mult, cu unul în plus. Și m-am dus la dânsul și l-am întrebat să-mi spună ceva din viața lui și el mi-a spus mai întâi câți ani am primit, eu am fost puțin mirat, părea mai tânăr decât vârsta. Și apoi mi-a spus criza vieții lui. Și mi-a povestit că cu șapte ani în urmă, a simțit că ceva îl ține aici, la cord. S-a dus la medici, EKG-ul îi arată gravă boală cardiacă. Un preinfarct l-a măturat și l-a tins. Îngrijorat, întreabă, cere medicație, îi se dă, după cinci săptămâni de lungire la pat, imobilizare, doar, doar inima s-o întreba. când merge la medic, medicii îi spun, domnule, nu vreau să-i spun numele, să știți că e tot grav, nu se vede nicio îmbunătățire, și-a închisit medicamente, era amețit, și nu că s-a întors acasă, ca ezechia s-a culcat cu fața la perete și a spus ce am să fac. Își dădea seama că cu cât mai mult privește spre starea îngrijorătoare în care este, cu atât mai mult se repercutează asupra lui răul îngrijorării. Și în loc ca boala să diminueze, ea se agravează. Și nu știu dacă era zi sau noapte când a primit un răspuns și când a spus destul. Nu te mai uita la tine, nu te mai văicări atât. Fă și tu ceva acum în viața ta, când ești liber, când ai la pensie. Hai, iubește pe oameni. Încearcă cu oricine te întâlnești să iubești pe un Să faci bine la toți oameni. Și spune că, anunțat soția, draga mea, o familie foarte creștină, draga mea să știi, nu mai sunt bărbat. Dragă, ai grijă. Nu mai ești tânăr romantic. Fi cu minte. Cu bastonul, nu. Merg, nu mă obosesc. Două ore, mă duc două ore, vreau să întâlnesc un om și vreau să fac ceva pentru el. Prima dată. Și s-a întors acasă și se simțea foarte, foarte bine. Un bine care îl vindeca. A doua oară, zi după zi și după șapte ani de zile, niciun medicament, nici medici. Nu că ignoră sau disprețuiește medici. Dar simte că este o cale de a-ți face bine ție, de a îți întări sănătatea mai întâi spirituală și apoi și cea fizică, pentru că sunt intercondiționate între ele. Și îl văd pe acest om care spune, spun ceilalți mai tineri, este omul numărul unu în activitate, în dăruire, un om fericit care împroșcă cu fericire, fără să ține cont pe oricine. Și ținta lui să facă bine ocazie cu care el este vindecat. Om afectiv, om al dragostei, fără Hristos, n-ai șansa să fii fericit. Și de aici, din această mărturisire a dragostei, a comunicării acestui flux care e în om, intrăm în cea de-a treia coordonată în care omul trebuie să se realizeze, fără de care nu poate fi realizat, deci fericit. Homo socius, om social. Omul nu este un sistem ermetic. Dacă ar fi așa, ar fi un bolnav, un alienat. Omul are ochi, să transmită, nu numai să primească, dar și să comunice. Are urechi și gură, tot pentru comunicare. Nu latră, precum câinii sau când ca capăsările. Are o limbă, folosește noțiuni pe care le încarcă, cu semantică, cu înțeles, comunică. Acesta este omul absolut, indispensabil social. Am cunoscut odată un emigrant. Eram în lumea muzicii și m-am mirat când, după patru ani de lipsă din țară, cu o formație a plecat și a rămas. S-a întors înapoi. A venit el, e, el Și am întrebat odată, am trecut peste diferența de vârstă și am spus, nu vă spălați, ați venit, care-i motivul? Și l-a spus, am avut de toate. Nu mi-a dus lipsă viața, pielea de nimic. Dar e îngrozitor să fii străin între străini. Să lipsească acea mare familie etnică cu care măcar să-i spui noroc bun sau salutare. Să te bucuri să-i spui unui bătrân, bădie. Să poți să-i adresezi un cuvânt. Că între tine și el există ceva comun. Vreau să vă împărtășesc ceva despre criza omului social al secolului 20. Satul, vechea mare, macrofamilie, să zic așa, a trebuit pe toate meridianele să cam fie înlocuit. Și într-adevăr, orașul oferă sub toate aspectele condiții mult mai bune. Nu mai trebuie să mergi. 16 km la moară, 16 te întorci ca să ai făină. Te duci 200 de metri și o cumperi. Sau pâinea. Te duci, ceri trei pâine și asta. Nu mai coci, nu mai stai în cuptor. Dar ceea ce această formă a civilizației cu ceea ce lovește pe om este tocmai cu efectul pe care orașul îl aduce. În sat toată lumea mă știa, toți îmi știau existența, Pașii eram o carte deschisă. Nu puteam face orice. Pentru că eu depindeam de ei și ei de mine. În cartierul meu nimeni nu mă știe. Poate sectoristul, dar altul nu mă știe. Și vecini. Acolo sunt între ei mei. Îmi duc viața într-un mare anonimat de care mă bucur. Pot să fac ce vreau. Nimeni nu mă întreabă. A murit bunicul meu într-un mic oraș, Aiut și a fost o defilare de oameni l-au cunoscut și erau legați oamenii cumva de bunicul meu deși nu erau rude prieteni, doar vagi cunoștințe la etajul șapte din blocul părinților mei a murit un bărbat și l-au scos afară în sicriu Nimeni nu a știut nimic. Ne-am uitat pe geam, a, e nuță. Și atât. l băgat într-o mașină și l-au dus. Cum se numește acest fenomen specific metropolei, specific Babilonului? Înstrăinare sau alienare. Omul e înstrăinat unul de altul. Și deși omul în mod egoist se bucură de faptul că nimeni nu se mai bagă în viața lui, în fond, în lăuntul lui, suferă de însingurare. Îi văd te rudele mele, care stau cu patru zăvoare la uși să nu aibă contact cu nimeni și sunt suferă petăcut de, de însingurare. Se simt pierduți într-un ocean de oameni. Și în această epocă, când omul suferă ca om social, apare același mântuitor. Și vă invit chiar să deschideți la fericita declarație. În Matei 23, cu versetul 8, ultima parte. Unul singur este învățătorul vostru. Și voi toți sunteți frați. A fost o realitate care m-a izbit când am mers pentru prima dată într-o comunitate. Aici, în București, eram neadventist, ca oricare. Și am mers să văd și eu cine sunt aceștia. Casă de rugăciune am intrat. Când am ieșit afară, erau curte cam lungă și îngustă, cu oameni în stângă, oameni în data Frate! Pace, frate! Soră! Frate, soră. Și nu era spus numai, domnule, sau și doar așa, în semn de respect. Vedeam că dincolo de acest cuvânt, frate, este frăție. Și eram cumva fascinat. M-am trezit într-o lume pe care o doream atât de mult. tângeam după, după o întâlnire într-o mare familie. Și am constatat ceea ce a urmat. Că unul dintre ei a spus, vină la mine și mănâncă. Și m-a invitat la el. A spus, uite, te odihnești aici, aici scăr. M-a introdus acasă la mine. M-a făcut să mă simt la mine. Și am înțeles că așa ceva nu se poate pe pământ. Unde fiecare se bănuiește. Nu cumva este un prefăcut? Nu cumva vine doar să cerceteze locurile slabe ale casei? Să vadă ce poate lua? Am fost eu însumi primit. Și am descoperit o mare familie. Și aceasta este extraordinară minune, ceea ce nimeni nu poate realiza. Hristos îmi s-a spus, Tatăl vostru, deci voi sunteți. Am fost mișcat de o povestire. Un frate mi-a povestit și când mi-a povestit era cu la în ochi. Că își amintea ce însemnează marea familie pe care Hristos a dăruit-o. S-mi eram în timpul celui de-al doilea război mondial și eram luat de pe băncile facultății, făcut subofițer, ofițer sub și m-au trimis și pe mine ca telegrafist, ca ceva, să fiu și eu cu cunoștințele mele să ajut la binele poporului din jurul meu. Eram un prieten de adevăr, nu eram încă potezat. Urmam la adunarea cutare și mi-a spus unde. Și eram și eu în dragostea dintre ei. Învățasem câteva cântări și în singurătatea dezrădăcinării mele din țară trimis undeva spre răsări în mai mă am singurătatea fedonând câte o cântare. Și ne-au cantonat în casa unui mușic, toată regula cu barbă cu șorțul acela rusesc cu brâu. I-am cerut prin semne să mă bărberesc un vas pentru apă mi-a dus un om amabil, binevoitor. și că am început să mă bărberesc și în timp ce săpuneam obrazul și perii, am început să fredonez. Ce fericire am pe Iisus. Și atunci s-a pădrecut ceva nemaipome. Mujicul a sărit sus de pe trepiedul lui, trepiedului, se îndaptă spre mine, se uită și ascultă, nu-i vine să-și cadă urechilor, Deschide mâinile și mai ia așa cu săpunul pe obraz. Mă strânge la piept și spune, brati, brat, Frate, și în viața noastră nu ne-am văzut vreodată. Este minune? Este o realizare socială? Mulțumesc lui Dumnezeu că El e Tatăl meu și noi suntem frați. A patra dimensiunea omului. Spuneau latinii Homo sapiens, om inteligent, om înțelept, care are o judecată, care gândește. Următoarea fază a copilului, dacă vreți să le descoperiți pe toate. Tată, dar de ce așa și așa? De ce, cum, pentru ce? Întrebări. Vrea să cunoască de la cauză la efect? Cunoașterea lumii. Mai întâi lumea lui e camera. Apoi e și durapul cu jucării. Apoi vrea să cunoască mai mult până când și dincolo de stele. Vrea să știe ce e acolo. Cunoașterea e nesățios. E nelimitat în dorința de a cunoaște. Ajunge după vârsta facultății dacă o apucă și simte că multe, multe cunoaște. Dar față de tot ceea ce știe rămâne tot atât cât nu știe. Și ceea ce este mai dureros, că în sfera necunoscutului se ascunde esențialul. De la această cunoaștere a lumii, ajunge la meditația existențială, se întreabă cu privire la viața lui, de unde vine, încotro merge, care-i rostul vieții. Și dacă nu a găsit răspuns la cele din jur, cu atât mai dezarmat este în criza cunoașterii lui. Spunea un vechi învățat că în fața morții, Solon îl chema, nimeni nu se poate socoti fericit. Și așa este. Cât timp omul simte că rămâne marea necunoscută și marele dușman în fața lui, care îl urmărește, nu îl slăbește, cum o să se poată simți fericit? Aceasta e criza existențială. Și din nou Evanghelia, care prin Hristos se numea ferice, cu acest cuvânt de ordine, începe Constituția Împărăției Cerurilor, ferice. Evanghelia spune, nu-i adevărat ce zic oamenii, zice Evanghelia, crede și nu cerceta, nu-i adevărat. Așa ceva nu scrie în Biblie, au spus-o oamenii oameni în robă eclesiastică. Scriptura spune, cunoaște, caută, înțelege, dar îți dă și drumul. Ioan 17,3 spune, și să te cunoască pe tine, aceasta e viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu, aceasta e viața veșnică. Proverbe 16,20 Cine cugetă nu Cine nu cugetă doar crede. Cine cugete, cine își folosește toată puterea motoarelor minții, cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește... Ce găsește? Fericirea. Așa scrie în Proverbe Pentru mulți din cei care astăzi sunt copiii lui Dumnezeu, punctul lămuririi marilor chestiuni existențiale, acest capitol al omului cu judecată, găsirea de răspunsuri în acest domeniu a fost... Elementul, factorul care a determinat convertirea lor. E un Hristos care a înviat și mormântul e gol la Ierusalim. E scris și moarte nu va mai fi. Și deodată pânzele de doliu se ridică și omul este liber cu un destin veșnic. Merită să trăiești așa. Criza omului în această privință a cunoașterii. Hristos o anunță s-a rezolvat. Și legat de cunoașterea lui, latinii au mai spus că omul mai are încă o coordonată a vieții, homo faber, omul care lucrează, de acolo fabrică, omul care realizează, care creează, produce, vrea să alcătuiască ceva. O descoperiți aceasta la copii. Care este motivul pentru care el caută să se joace? Nu este joaca în sine care îl satisface, ci satisfacția este că prin jucării el face, chiar dacă face și strică. Dar el se învață și nu neapărat vrea să se învețe, dar se bucură că realizează, că produce, că face. Secolul 20 este un secol al apogeului fabricilor și a industriei. Omul care produce este acum la ordinea zilei. Și aș dori ca în această aparentă realizare, fericită realizare a lui homo faber, omul care produce, aș vrea să distingem una din marile crize ale omului secolului XX. Există locuri de muncă Modalități de manifestare a simțului de homofabel de a produce, iar altele în care faci, dar n ai satisfacție. Concurența se mărește tot mai mult, omenirea s-a dublat, se va tripla, curând. Sunt aceleași locuri, bancă mai puține, pentru că ultra-computerizarea domenilor din toate domeniile a făcut ca personalul uman. Să fie tot mai puțin, mai redus, pe de altă parte. Deci este un aspect. Cine va reuși acum să fie un arhitect? Concurența e mare, ne mulțim Lui Dumnezeu. Avem posibilitățile unei școlarizări fără cheltuieli. Dar mare e concurența. Și te pregătești trei ani și n-ai intrat. N-ai simțit unei realizări profesionale. Și rămâne să fii tot, fie la bucătărie, fie în alte domenii asemănătoare, mai smerite. Dar nu aceasta este principala criză a omului secolului 20, a lui homo faber veacului nostru. A ajuns acolo. E fericit. Dar nu pentru mult timp. Pentru că munca nu mai e ca pe vremuri. Eu mă apuc, Continui, și șofer, iată ce am făcut eu. Munca s-a divizat, ca să fie tehnica ei mai propice realizării mari. Și această super diviziune a muncii, care cere specialiști de falie foarte îngustă, de ramură foarte fină, în care îmi lipsește orizontul de enciclopedist, îmi lipsește și satisfacția finalizării. Eu nu văd ce fac, fac doar un șurub. Și pornoi fac iar același șurub, și iar același șurub. Dar unde merge șurubul acesta? Vreau să văd ce am realizat. Șuruburi. Bine, dar eu nu șuruburi vreau să ofer lumici, ceva mai bun. Șuruburi. Și această superdiviziune a muncii îl face pe om chiar care s-a realizat. Sub aspectul pregătirii profesionale să nu aibă satisfacția profesională a muncii. Să vadă că a început o treabă și a sfârșit-o. Iar ceea ce apare în vitrine nu mai este a omului, nu mai este produsul meu, ci este o producție impersonală. Cine l-a făcut? Omul, dar impersonal, nu un om. Am avut ocazia să particip la unele festivități de la Festspielhaus, este marele teatru al lui Wagner din Bayreuth. Și printre cei care participau la acest festival, m-am înscris și eu la Marea Operă, vreau să ascult pe viu în ideală sală pe care Wagner a construit-o cu mintea lui, și anume Opera Parsifal. Cu biletul amintat actul întâi, actul al doilea, actul al treilea cea mai frumoasă parte din tot Parsifal auzisem, dacă nu tot măcar fragmente. Și doream să am o revelație la actual al treilea. Și am avut un cunoscut, un prieten care a spus, știi ce? Opera aceasta, Parsifal, o dirijează marele Pier Pierbulez și pot să te bag în fosă. Și ca să văd și pe Pierbulez marele zis titan al secolului 20 al muzicii și de a doua jumătăți, am spus, bagă în fosă să asult”. Actul a treilea din fost. Singurul loc unde era liber, în sus, lângă trombete. Și-a început actul al treilea. Apropo de diviziunea muncii. A fost o oră și jumătate de topenie din care n-am înțeles nimic. Vreau să aud actul a treilea și n-am auzit nimic. Auzeam trompetele, îl vedeam pe el cum conduce dar o oră jumate să vezi numai pe el. Eu vreau Parsifal și n Și folosesc acest eveniment care s-a petrecut cu peste 15 ani în urmă ca să ilustrez lipsa de satisfacție pe care veacul acesta grăbit 20. Și mai ales în societățile de consum se accentuează această criză. Lipsa de satisfacție profesională pe care nu poate oferi omului să se realizeze profesional. Credeți că Evanghelia are ceva, o soluție, când zice Hristos ferice, promite sau și face? Aș vrea să citim un singur text prin care, ca de o baghetă magică, viața celei mai smerite, cenușărese, se transformă și se luminează. Coloseni 3, cu versetul 23. Orice faceți, nu spune fi mai întâi diplomat, orice faceți, să faceți din toată inima, motivul nu e aici, ci în ceea ce urmează, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și deodată Hristos e aici. Deodată măturarea, smerita măturarea sălii, capătă o semnificație spirituală. Și munca mea de gospodar sau gospodină, care nu e prețuită, mă trudesc nespus de mult să pregătesc frumos să ornez mâncarea și într-o oră au rămas doar farfurii murdare. Tot ce fac care se nimicește capătă un sens. Și când spăl farfuria, tot ce faceți? Aveți satisfacție profesională și aici. Faceți ca pentru Domnul. Faci pantofii, dar lustrește ca pentru Domnul. Și deodată prezența lui, implicată în lucrarea mâinilor și a minții și a buzelor și a tot ce poate omul să facă, capăt o semnificație. Știți ce spune spiritul profetic? Într-o pâine este religie poate mai multă decât să mergi până la canibal în insulele negre să vestești Evanghelia. A face o pâine conștiincios, a călca conștiincios, o cămașă sau face cea mai smerită lucrare ca pentru Domnul, îți dă o mare satisfacție. Pentru că e cineva care prețuiește aceasta. Văd finalitatea în acel șurub care nu are sens pentru mine prin faptul că am pus semnificația legăturii mele cu Dumnezeu. E chiar motivul pentru care un meseriaș creștin e superior oricărui alt meseriaș și e căutat și că e am nevoie de el să vină că vreau să-mi facă casa frumos, cu linia subțire și așa mai departe. Îmi pare rău că n-am fost ca copil creștin. Îmi pare rău că n-am avut parte de educație adventă. Părinții mei s-au străduit să învăț linii și am învățat, dar toate le știu insuficient. Le știu nedesăvârșit. În timp ce un copil care are ca țintă tot ce faci să faci pentru Domnul, toate le știe mult mai bine ca mine. Și este un handicap pe care nu îl mai pot. Recupera. Doresc măcar copiii mei să aibă parte de recuperarea în acest domeniu. Stimați frați, amintiți-vă de un text din Psalmul 4. Las pentru data viitoare ultimele două domenii: domeniul moral și domeniul spiritual, care le vom trata pe larg data viitoare, domenii în care omul trebuie să se realizeze. Și să citim acum din psalmul 4, versetul 6, 7 și 8. Luați pentru dumneavoastră acest text. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Repet, nu cine ne va da, că nu o dă nimic, măcar să o văd. Mulți zic, mulți, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. tu dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Facă, Domnul, ca pe toate coordonatele de care am discutat. Să înțelegem ce miracol produce Evanghelia ca să înțelegem că atunci când Hristos a spus ferice, nu e numai o lozingă, nu e o teorie, ci este ceva care este realizabil în aceea care îl iau pe Hristos ca conducătorul lor. Am.